0: Então, queridos amigos, é sempre um grande prazer poder estarmos aqui nesta casa, onde juntos temos a oportunidade de aprendermos e compreendermos a cada dia as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. E nesta noite de hoje, temos a oportunidade de conversar sobre o sexto capítulo do nosso evangelho, o Cristo Consolador. É, e esse capítulo ele é muito oportuno pelo momento que a gente está vivendo, pelo reinício de um ano. Hoje é o primeiro evangelho do ano da nossa casa, do ano de 2021. E esse capítulo ele vem para nós trazer exatamente esse espírito de renovação, essa ideia de encorajamento, essa proposta de nos fortalecer para ir superando etapas. Passamos um ano difícil, com obstáculos que nós dessa geração não conhecíamos e acredito que outras gerações antecedentes a nós não conheciam um obstáculo tão grande. E para as futuras gerações, os mais novos também, com certeza, são lembranças, são marcas que vai ficar aí por muito tempo nas nossas lembranças, né? de um ano que foi difícil. Mas estamos aqui. Apesar de toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo, nos encontramos ou nos reencontramos. E isso é a misericórdia de Deus é as bênçãos do Pai a nos renovar a oportunidade de seguirmos sempre adiante e aí pensando nesse nosso capítulo temos a passagem temos os seguintes itens o julgo leve o consolador prometido e nós temos nas instruções dos Espíritos mensagens do advento do Espírito da Verdade e no consolador prometido Encontramos a seguinte passagem. Se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Essa é uma passagem de Jesus, que está em João. né? E o que ele está nos falando? Se você me amais, guarde os meus ensinamentos. Ou seja, eu já estou passando para vocês uma informação. Procura guardar dentro de vocês essa informação, mas pelo momento em que Jesus veio até nós, ele não tinha como passar todas as informações de uma vez só. Porque se a gente pega no nosso dia a dia, nosso estágio evolutivo, nós não temos a condição de compreender tudo, tudo de uma só vez. Mas aí vem as bênçãos de Deus, que nos dá a oportunidade de, um dia após o outro, como eu comentei com vocês, um ano após o outro, para que a gente vá somando as informações e cada informação somada, a gente vai se enriquecendo, vai elaborando melhor e vai agregando cada vez mais para que a gente possa se enriquecer. Né? E aí ele fala para a gente guardar os mandamentos, porque ele ia mandar um outro um espírito consolador que ficaria conosco para sempre. E o consolador prometido ele não está personificado em uma pessoa. Porque a gente tem o primeiro... A quando a gente estuda o primeiro capítulo do nosso evangelho, a gente tem primeiro Moisés, que traz a ideia de um Deus único. Aí a gente tem o Jesus, que vem falar sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, e ele estende mais a amar até os inimigos. E aí ele fala: "Mas vai vir o um consolador prometido, que não está personificado numa pessoa". Está personificado numa num conjunto de informações oferecidos para todos nós pelos espíritos. Portanto, nós não estamos falando da doutrina dos espíritas. Nós estamos falando da doutrina dos espíritos. E aí nós Aí a gente pensando assim, como a doutrina espírita pode desempenhar esse papel de consolador prometido que recursos a doutrina espírita nos oferece e aí com toda certeza a doutrina realiza e desempenha esse papel de consoladora porque ela traz de forma incontestável para todos nós a certeza da imortalidade da alma então, quando a gente vai se convencendo a cada dia, vai estudando e vai se convencendo que nós não começamos aqui, que nós não terminamos aqui e que nós somos eternos, a nossa maneira de agir e de reagir no nosso dia a dia ela vai se tornando diferente. É o consolo que a gente tem de falar que hoje eu errei, de que hoje eu acerto, mas que amanhã eu tenho a oportunidade de fazer mais e melhor. Isso é algo que nos engrandece, isso é algo que nos consola e nos reconforta muito. E aí, quando a gente fala de consolar, a palavra consolador em si, ela acaba não tendo somente uma uma característica, não, não tem somente uma definição, não, somente um sentido. A palavra consolador ela tem um, como primeiro sentido para nós a certeza da imortalidade da alma. E o segundo aspecto, além de consolar, o segundo aspecto é o esclarecimento. E ela esclarece, para a gente compreender a questão do esclarecimento, a gente vai recorrer ao nosso próprio Evangelho. Quando fala assim, ó, assim realiza o Espiritismo, o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento, esclarecimento, das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, e por que está na terra. Lembrança das, dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. E isso é algo que faz toda a diferença para todos nós. Sabemos que somos um ser espiritual, que estamos vivendo essa experiência terrestre, muda totalmente o nosso enfoque no nosso dia a dia. Porque quando a gente se limita a pensar que a gente começa aqui e termina quando o corpo perece, nos assusta, nos apavora, faz com que agimos e vivemos de maneira desordenada, de maneira irresponsável, de maneira imprudente. Mas quando vai caindo a ficha para nós, que somos imortais, e que nós vamos nos identificando como um ser espiritual... Ainda imperfeito, mas fadado à evolução, fadado a se tornar um espírito puro, vai dando para nós essa responsabilidade de tomarmos conta dos nossos pensamentos e das nossas ações. As nossas relações com os mais próximos a nós, elas vão se tornando melhores, através desse despertar da nossa consciência. Porque a lei de Deus ela tem esse propósito de fazer com que a gente vá despertando pouco a pouco a nossa consciência nessa nossa trajetória evolutiva. E aí outra característica, outro sentido da, da palavra consolador é com relação a gente aprender a nos defender. E por que nos defender? Porque nós nos reconhecendo e nos identificando como ser espiritual e responsável pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações, a gente passa a brigar com sentimentos que temos dentro de nós, sentimentos esses ainda, virtudes essas não tão nobres como a ferrugem do pessimismo, a da irritação, da violência. A gente já começa a procurar agir não impulsivamente, procura agir mais racionalmente. E agindo dessa forma, a gente acaba evitando de tomar decisões impulsivas. A gente pode até retornar ao capítulo dos bem-aventurados, dos aflitos, né? que tem um item lá que fala do suicídio. Então, quando a gente já tem essa noção, que já tem essa ideia da imortalidade, que vai ter nesse conhecimento a certeza de que não estamos sozinhos, que Jesus fala, eu estarei convosco sempre, vai dando para nós a fortaleza para ir superando as dificuldades. Porque a gente normalmente associa consolar com alguém que simplesmente senta do nosso lado e que resolve todos os nossos problemas já a proposta de Jesus já a proposta das leis de Deus que é colaborada que vem sendo ratificada na codificação é que nós vamos aprendendo a utilizar os obstáculos o consolo está nisso de aprender a utilizar os obstáculos para nos enriquecer como espíritos agindo de maneira mais coerente para irmos aos poucos evoluindo para nos tornarmos espíritos puros então o consolo está em ter a certeza de que não estamos andando sozinhos e que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. Isso é muito importante para todos nós. Temos essa convicção. Isso é algo que dá para nós uma liberdade. A gente tem a liberdade de fazer como a gente tem a liberdade e a certeza de que a gente vai assumir as consequências daquilo que a gente... das nossas atitudes. E isso faz toda a diferença para todos nós. Então, esse é o nosso grande consolo, né? E aí, ó, pensando nessa questão do, do consolo, eu gostaria até de citar um exemplo, né? É, eu lembro de, uma, de um caso de uma senhora que ela estava com uma doença, com um câncer em estágio terminal. E ela passando, já muito debilitada, né? um dia ela foi visitada por uma outra senhora amiga, né? E como a senhora amiga fazia muito tempo que não a havia, aí encontrou muito debilitada fisicamente, lógico, devido ao problema de saúde, né? E aí a amiga chega e fala para ela, né? olha que consolo da amiga que vai visitar, né? Nossa, mas como você está acabada, minha amiga? Eu não imaginava que você estivesse tão mal assim. Olha, veja bem o consolo, né? E aí o que me chamou a atenção foi a postura da outra senhora quando ela fala assim, mas eu estou muito bem. Eu tenho Deus dentro do meu coração. E essa certeza de que eu tenho Deus dentro do meu coração já é o suficiente para mim, porque eu não me sinto só. E, além do mais, eu tenho a minha família aqui comigo. Portanto, minha amiga, a mim nada falta. Eu estou bem e eu estou em paz. Esse é um pequeno exemplo do que é o consolo quando a gente tem a convicção de que Deus é justo, que Deus é bom, que Ele está ao meu lado, que Ele me ampara, que eu tenho Jesus a me guiar no meu caminhar e que eu tenho muitos amigos espirituais que me ampara, que me fortalece, que me encoraja. Então é essa certeza que nos sustenta e faz com que, diante dos obstáculos, eu tome a atitude de responder simplesmente como aquela senhora eu estou muito bem, porque eu tenho Deus, a convicção do Deus, e eu tenho a minha família, aqueles valores que ela cultivou ao longo da sua caminhada. Porque nós associamos que o conforto, o sermos consolados, é termos todos os bens materiais que precisamos ou que desejamos. Mas quando a gente se conscientiza que a gente, é um, que a gente é um ser espiritual, a gente vai buscando outros valores. A gente vai vendo que os bens materiais, o que é de posse minha de fato, é aquilo que eu posso compartilhar com o outro. Não aquilo que eu posso privar o outro de conviver comigo. Eu posso ter um carro e privar o outro de andar naquele meu carro. Eu posso ter uma casa e privar o outro de frequentar na minha casa. Mas quando eu tenho outros valores, quando eu tenho amor dentro do meu coração, eu não preciso privar o outro de compartilhar esse amor. O prazer está em compartilhar o meu amor com o outro. Quando eu tenho paciência, o prazer está em eu conviver com o outro. E eu acho que são esses valores que nos consola que nos conforta e são esses valores que Jesus veio nos ensinar e que a doutrina espírita veio para reforçar esses ensinamentos dentro de nós. Então que possamos buscar o consolo na certeza, na esperança, na fé de que vale a pena passar um ano difícil, apesar de todas as dificuldades estarmos aqui. Ah, mas teve muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Não, meus amigos, ninguém perde. Laços afetivos, não é pandemia, não é o tempo que corrói, não é o tempo que acaba. O amor que a gente tem pelas pessoas, ele, ele vai, ela vai sempre existir, apesar de qualquer coisa. Então, o consolo está nisso, nessa perspectiva de que vale a pena seguir sempre em frente. De que vale a pena amar, de que vale a pena é, ser feliz. Aí a gente vai conseguindo compreender de fato essa passagem de Jesus, que para mim é uma das que mais me emociona quando eu a leio. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então fica para nós a reflexão do primeiro, primeiro Evangelho do ano, a reflexão do Consolador Prometido, porque Jesus... Ele veio até nós. E nós, estamos indo em direção a Jesus também? Que a gente possa responder essa pergunta no nosso íntimo, no nosso coração e na nossa consciência. Muito obrigado a todos.